0: E a palavra do Senhor diz assim, que a alegria do Senhor é a nossa força, né? por isso é importante que a gente mantenha sempre né? a nossa alegria em alta, né? a nossa esperança, a nossa expectativa estão sempre no Senhor. Notícias ruins a gente ouve todo dia, na é verdade? Agora, quando nós nos reunimos na igreja para ouvir o Evangelho, o Evangelho é notícia boa, porque a palavra Evangelho quer dizer boas novas, né? Quiséramos que sempre a gente desse mais é, prioridade né, para ouvirmos coisas boas. Né? Eu trabalho em Araucária e tenho tido a oportunidade de almoçar todo dia com a minha mãe. A minha mãe mora sozinha, já está com seus 73 anos, tem diabetes, pressão alta, né, todas aquelas coisas que a gente não quer ter nunca na vida, né, e é uma alegria ela preparar o meu, meu almocinho lá todo dia, do né? jeitinho dela, e eu sou muito feliz por isso. E é interessante que é, nós assistimos né, alguns programas de TV, a minha mãe vê muito TV, muitos programas de igreja e tal, mas na hora do almoço, às vezes está ligado lá uns programas assim que falam muita coisa ruim, né? e eu sei que a gente comenta bastante, fica indignado com as histórias e tal. E aí me lembrei agora, né? quando abrimos a Bíblia no Evangelho, a palavra Evangelho são boas novas. Então o que eu tenho para vocês é notícia boa, tá gente? Né? Só coisa top, coisa boa. Né? Se a minha mãe estiver assistindo, um beijo para a senhora, né? que Deus abençoe, que a senhora tenha um culto abençoado aí em casa também. Queridos, quero ler com vocês João capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 11, depois nós vamos ler mais alguns outros versículos salteados aí, está aqui na projeção, se você tem a sua bíblia aí de papel, abre ela, se você tem o celular, também dá uma olhadinha lá, acompanha lá, tá? João capítulo 15, do versículo 1 em diante, diz assim, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda, Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lanço no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Agora o versículo 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Agora o versículo 16, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Amém? Glória a Deus. Vamos curvar a nossa cabeça e orarmos. Senhor, agradecemos o Senhor pela sua palavra. Ó Deus, a leitura da sua palavra já enriquece a nossa alma. O que eu te peço agora, Senhor, que nós possamos comunicar essa palavra da forma mais clara e entendível possível para cada um dos meus irmãos, Pai. Deus querido, que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, cada palavra, Jesus, recebida na mente deles, conduza ao coração, pois a Tua palavra só faz sentido quando colocada em prática na nossa vida. Do contrário, é meramente, Senhor, letra morta, mas quando aplicamos o conhecimento da Tua Palavra, que é o conhecimento eterno, que é o conhecimento divino, que é o conhecimento que vem do Senhor. Nossa vida é transformada. Tua palavra mesmo declara que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo o que crê. Jesus, nós estamos aqui, Senhor, não meramente para ouvir mais uma pregação, mas estamos aqui, Senhor, para sermos transformados pelo Senhor. Pai, eu oro, Senhor, e rogo a Ti, Senhor, graça e unção, para que essa palavra toque no fundo do coração do meu irmão da minha irmã, Senhor, e traga frutos que glorifiquem e exaltem o Teu nome. Amém. Glória a Deus, o Senhor é bom, o tempo todo Ele é bom. Queridos, esse texto aqui, que João registrou, ele foi uma conversa que Jesus teve com seus discípulos, possivelmente na ocasião da última ceia, pouco antes de ser preso, e morto na cruz, tá? e dentre tudo que Jesus fala e ensina, ele está se dirigindo àqueles seus discípulos lá na mesa, e ele está comunicando a palavra dele dessa forma, uma forma alegórica, numa figura uma figura de linguagem, tá? e por que ele usa a figueira aqui? Porque a figueira, ela era conhecida já pelos judeus. Em outras passagens, Jesus utiliza elementos da natureza, elementos comuns para transmitir mensagens eternas. E aqui ele faz a mesma coisa. No tempo dos Macabeus, que foi o tempo em que reis macabeus governaram o povo de Israel, durante aquele período interbíblico, lá no finalzinho de Malaquias, até o comecinho de Mateus, sabe? As bíblias antigamente tinham umas páginas em branco ali para significar, simbolizar o tempo em que Deus se silenciou. Foi o tempo do Império Grego, tá? E os romanos é, depois sobem e, e conquistam os gregos e nasce então o Império Romano. Mas nesse período de 400 anos, os macabeus eles cunharam uma moeda que era utilizada entre o povo hebreu, o povo judeu, que tinha a figura de uma videira. Então a videira ela sempre fez parte, né? Ali da cultura, do conhecimento e do entendimento para aquele povo. Quando Jesus fala com os seus discípulos acerca disso, ele está falando de algo que eles já sabiam, que eles já conheciam, já tinham relação com a videira. Eu fico imaginando se Jesus hoje né, estivesse, nós não tivéssemos a sua palavra e nós fôssemos desse tempo agora, Jesus ele apresentaria o Evangelho, apresentaria as verdades eternas de uma maneira que nós compreendêssemos para o nosso tempo, para os recursos que a gente dispõe nos nossos dias. Não seria uma coisa assim de difícil entendimento. Mas o evangelho é algo extremamente prático, né? Para que qualquer pessoa, desde a mais pequena até a maior, do mais jovem ao mais idoso, tenham a capacidade de entender e conhecer. O evangelho é tão simples, tão simples, né? Que é basta a gente dizer, sim, eu creio, estou aqui. E nós somos recebidos por ele. Amém? Glória a Deus. Jesus, portanto, ele se apresenta aqui como sendo essa videira, né? E é interessante que uma vez que estava cunhado em moedas, né, Jesus então apresenta-se como um tesouro aqui para eles. E ele diz, e o meu pai é o lavrador. Outra colocação que Jesus faz aqui, ele já havia ensinado aos seus discípulos a orar e a oração do Pai Nosso. Quando ele se dirige ao pai como Abba. E para os judeus daquele tempo, eles tinham o Deus Yavé, um Deus longe e distante que precisava receber sacrifícios, holocaustos para serem aceitos. E aqui Jesus ele traz um novo conceito para aqueles homens daquele tempo. Ele traz o conceito de um Deus próximo, de um Deus que é pai, de um Deus que cuida, de um Deus que abriga, de um Deus que protege. Então era algo extremamente novo né, para aquele tempo. Tanto é que Jesus ele foi rejeitado pelos seus. Ou seja, o sistema religioso do seu tempo não entendia as coisas dessa maneira, Deus era alguém extremamente longe e distante, e precisava daquela série de rituais para você chegar-se até ele, e Jesus diz aos seus discípulos, ele diz a nós, ele diz em sua palavra, nas suas pregações, eu sou o caminho, ninguém vai ao pai não ser por mim, é? quando eles precisavam fazer sacrifícios e tantas coisas para se chegar a Deus, para serem recebidos por Deus, Jesus se apresenta, eu sou o caminho, é? Siga por esse caminho e você vai chegar até ele. Então era algo radicalmente oposto a tudo aquilo que eles acreditavam. Né? Portanto, queridos, a gente percebe aqui que somente a ação do Espírito Santo para fazer com que eles entendessem. Os grandes não compreenderam essas verdades profundas e eternas mas os pequenos a compreenderam e aceitaram. E hoje nós estamos aqui graças àqueles primeiros irmãos que disseram sim e entregaram as suas vidas a Jesus e entregaram as suas vidas por Jesus também. Porque todos eles, todos esses que estavam aqui, eles morreram, exceto João que escreveu esse texto aqui, mas todos os demais foram martirizados porque eles entregaram as suas vidas por causa desse evangelho. E por esse e por tantos outros que vieram depois nós estamos aqui hoje servindo esse Jesus, com toda a liberdade que Ele nos dá. Amém, meus queridos? O Pai, portanto, é o lavrador, é Ele quem cuida da videira. Mas nós somos os ramos, e os ramos são aquela parte tenra, aquela parte extremamente frágil da videira. Vocês sabem o que é uma videira, sabem ou não sabem? É uma planta que produz uvas. O conjunto de videiras se chama parreira. Então o parreiral é aquele conjunto de videiras Tá? que produzem as uvas. Alguém aqui, quantos daqui já comeram uvas diretamente do, do Parreiral? Entraram lá, olha aí, que coisa linda. Quem nunca comeu uva diretamente do Parreiral, morre de inveja de quem já foi lá, a sombra gostosa, colheu aquele cachinho, tirou ali, ficou degustando lá, passeando debaixo daquele lugar tão gostoso, né? tão aromático, porque é muito gostoso, né? E provou diretamente o fruto do pé. Né? Jesus, então, ele apresenta dessa forma, uma forma extremamente simples. O Pai é o lavrador, Deus é o lavrador, que cuida da videira. Essa videira é Jesus, porém nós, eu e você, somos os ramos conectados nessa videira. Não enxertados, os ramos eles brotam da videira. Né? Eles são a própria essência da videira. Nós somos assim. Queridos, porém você foi nessa ocasião, lembre agora, né, faça uma viagem mental e lembre aquele dia que você esteve lá. Você se importou, se preocupou em algum momento em ver o caule da videira? Não, né? O que que te chamava a atenção? Os ramos. E onde estavam os frutos, não é assim? E é exatamente isso que acontece nos nossos dias. As pessoas lá de fora, elas não conseguem ver Jesus, elas não estão preocupadas em ver a videira mas elas vão ver a minha vida e a tua vida. Nós é que mostramos ao mundo em quem nós estamos conectados, em quem nós estamos firmados. Jesus é revelado através da nossa vida, não de outra forma. Assim como você foi lá, caminhou por lá, você entre folhas e ramos, você colheu aqueles frutos que estavam lá e saboreou, mas você em tempo algum, você se preocupou, porque aquele tronco retorcido, amarronzado, simples, né? amarrado ali em alguns é, é, palanques, alguma coisa, em uma treliça ali em cima, você não se preocupou com isso. Você não se preocupou com a videira, você não se preocupou com a treliça, você estava de olho nos ramos e nos frutos que esses ramos estavam produzindo. O mundo lá fora age da mesma forma quer ver frutos em nossa vida, e ele olhando para nós, eles vão encontrar Jesus, não de outra forma, não é pelo muito falar, mas é pelos frutos que nós produzimos. No primeiro versículo 2, Jesus diz assim, todo aquele que estando em mim não der fruto, é interessante que o ramo deve, só produz frutos se estiver na videira, e a videira é Jesus, e aí vem o seguinte, na nossa tradução está escrito ele, o corta. Tá? Queridos, a Bíblia foi traduzida, nós temos ela na língua portuguesa da Septuaginta, que foi uma tradução do grego e do hebraico. Tá? Porém, a palavra que corta, ela vem do grego airo, a -I -R -O, A-I-R-O, airo. Tá? E ela tem outros sentidos, outros significados, além do corta. O tradutor para a língua portuguesa, mais utilizado por nós aqui, é o Almeida, ele utilizou a, a tradução e utilizou a palavra corta, para a palavra airo, que estava lá no grego. Mas queridos, outras traduções dizem o seguinte, pode ser também levanta, pode ser também ergue, pode ser também move. Hã? Então eu prefiro... Olhar e ler esse texto da seguinte forma. Aquele que estando em mim, ou seja, está em Jesus, mas não produz frutos, é porque como um ramo, ele não está conectado à treliça. Mas como um ramo ele cresce, e o que acontece com esse ramo? Ele é tenro, ele cai e fica no chão. O que, que o agricultor vem e faz? Ele simplesmente corta? Não, eu acredito que ele pega e ele ergue. E ele coloca-o, conecta-o. A treliça, porque no alto ele estará limpo, no alto ele receberá a luz do sol, no alto ele poderá produzir frutos e não no chão, no chão ele pode ser pisado pelos outros. Vocês conseguem entender dessa forma? Quero trazer um pouquinho mais de clareza, tá? imagina que você está ensinando uh, inglês para um americano, né? e você vai ensinar para ele a palavra manga, não né? e você dá então uma fruta para ele, e diz assim, isto aqui é uma manga, e ele começa a experimentar a manga, e começa a comer a manga, e aquela manga está muito doce, né? e muito suculenta, e escorre então o sumo da manga, na manga da camisa dele, e você diz para ele assim, querido, escorreu manga na sua manga, você está entendendo? Então quando você estuda, a palavra de Deus, as traduções da palavra de Deus, você deve entender que em todas as línguas existem palavras que têm mais de uma aplicação. E é exatamente isso aqui. Tá certo? Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Tá? Eu estou dizendo que essa tradução escolheu uma palavra quando poderia escolher outra. E eu estou passando para vocês o seguinte, que a palavra levantar é melhor. Porque em outra passagem Jesus diz assim, que o pai ele não despreza, ele não joga fora ninguém que vier até ele. E eu acredito que eu e você, conectados em Jesus, quando estamos caídos, o Pai vem e nos levanta, e nos conecta. Amém? Dá uma glória a Deus? É isso? Glória a Deus. Um dia você estava caído e Ele te levantou. Um dia eu estava caído e Ele me levantou. E se hoje eu estou aqui produzindo frutos, é porque Ele me levantou, Ele não me cortou. Glória a Deus. Portanto, queridos, a igreja é esse lugar, o um ambiente em que o Pai, o Abba, Ele nos levanta. Se você chegou aqui um dia caído, entristecido, cometeu pecados, errou na sua vida, saiba de uma coisa: o aba está aqui, ele vai te levantar e vai te conectar e você vai produzir frutos para a honra e glória do nome do Senhor. Louvado seja Deus. Portanto, meus queridos, e aqui dá fruto? Aqui dá fruto é muito interessante. Aqui dá fruto, ele limpa. É? Uma outra tradução diz que ele poda. É? Então aqui está, sem produzir frutos, ele levanta para que ela dê fruto. Mas aquela que já produz fruto, ele poda, ele limpa, para que ela produza mais fruto. Todo agricultor, ele quer que a sua lavoura produza muito fruto. Não é assim? As minhas origens, meus avós, eles vieram da agricultura. Os que ficaram lá estão numa vida muito boa, diferente da minha, né? E dos demais que vieram para a cidade, né? mas glória a Deus por eles, mas todo agricultor ele quer que a sua, a sua área, sua terra, produza muitos frutos, como não dá para plantar mais, porque é limitado né, as limitações do seu território onde ele planta, ele procura então técnicas para aperfeiçoar a sua lavoura, para que ela produza no mesmo espaço cada vez mais frutos né? e aqui não é diferente o lavrador o pai, o dono dessa vinha, tá? através de Jesus e através de nós que somos os ramos, ele quer que nós produzamos mais frutos ainda, se temos dado fruto, ele quer mais frutos da nossa vida, tá? e você pode dizer o seguinte, ah Senhor, mas o Senhor nunca está satisfeito, ele diz para você e para mim hoje, não, você pode mais. Porque o que nós temos recebido do Senhor é tão pouco de graça, é tão pouco de unção, é tão pouco de poder, e Ele pode mais. Louvado seja o Senhor. Muito mais fruto pode sair da nossa vida. Muito mais fruto pode brotar da nossa vida na presença dEle. Mas para que isso aconteça, o que Ele faz? Ele poda. Ele limpa. E o que é podar? O que é limpar? Às vezes, queridos, lá na videira, você vai ver muitos ramos, aquela folhagem está muito bonita, mas não há frutos ali. E a quantidade de folhagem, muitas folhas, todo mundo olha e vê aquelas folhagens todas, elas impedem a ação do sol. E através do sol, né, é que os frutos começam a serem produzidos, é preciso que eles passem. E o que, que o agricultor vem e faz? Então ele vem e começa a cortar, para que haja então o quê? O sol penetra ali, e que sol é esse? A Bíblia fala, o sol da justiça, é Jesus, para que ele venha e brilhe então em nossa vida, é preciso retirar muitas folhas que estão ali atrapalhando, quem sabe sejam folhas do nosso orgulho, da nossa prepotência, da nossa arrogância, porque a gente é prepotente tantas vezes, arrogante a maioria das vezes, né? Ah, eu me orgulho da minha humildade, que humildade é essa? Ela acabou de desaparecer com o seu orgulho, não é assim? Ah? Então nós sempre nos achamos os bons, mas queridos, ele sabe que a gente pode ser melhor, muito melhor. E quando ele vem nos podar, sabe o que acontece em nós? Dispara um gatilho, e aí está o segredo, existirão circunstâncias e situações... Em que determinados gatilhos em nossa vida vão ser disparados. Para que aquilo que está lá dentro venha à superfície possa ser tratado e curado. Às vezes ele nos tira algo que a gente colocou no lugar dele. Ele tira de nós algo que nós colocamos como um ídolo na nossa vida. E aí dispara o gatilho. O gatilho dispara em situações as mais comuns do nosso dia a dia. Hã? para os homens aí, a gente está com um time de homens fazendo homem ao máximo, às vezes você está lá no trânsito, né? dirigindo de boa, e alguém passa pelo seu lado e entra na sua frente sem dar seta, e segura o carro, segura o freio, como a famosa fechada, né? imediatamente um gatilho é disparado dentro de você, hã? e você diz, que abençoado, glória a Deus pela sua vida, não esperava isso hoje, que alguém viesse e me fechasse. Seja a bênção do Senhor na sua vida. É isso mesmo, né? É assim? Não, né? Que antes fosse, né? Queridos, e aí o gatilho aparece. Tuas emoções vêm ali, o teu sangue ferve, né? E às vezes você dá uma buzinada para ele, mostra um dedo que não devia, né? Alguma coisa assim. Queridos, o Senhor acabou de mostrar para você o que? Algo que precisa ser podado da sua vida. Não é verdade? Às vezes lá na sua casa, seu filho, sua filha apresenta para você um boletim e você olha aquelas notas, olha para o seu filho, a sua filha responde ele de uma forma né, que não deveria. Quando a Bíblia diz assim, pais, não incitem a ira nos vossos filhos, mas crios na disciplina do Senhor. E você então cobra deles algo de uma forma errada. Né? Ou então você é o um marido e você começa a tratar a sua esposa com desrespeito. Né? E aí nem as suas orações mais, elas surtem efeito nenhum, pois a palavra de Deus diz que se os maridos não tratarem bem as suas esposas, as suas orações não são recebidas no céu. Está lá na primeira epístola de Pedro. Ou você mulher, de repente começa a desonrar o seu marido. Né? falar mal dele, reclamar dele, querida, esse é seu marido, casou com ele, chupa essa manga, cuida dele, a Bíblia diz, mulheres, esposas, honrem seus maridos, hã? então nós temos tantas coisas dentro de nós, e eu quero produzir frutos, eu produzo frutos, mas mais ou menos... Hã? Mas o Senhor vem e Ele começa a mostrar para nós essas arestas, essas áreas que precisam ser podadas. Ele vem e limpa. E Jesus diz aqui aos seus discípulos que Ele limpa com a sua palavra. É exatamente isso que você está ouvindo hoje. Você é esposa que de repente se encontrou. Poxa, eu não estou respeitando o meu marido, não estou honrando ele. A palavra de Deus já falou seu coração, então passe um a honrá-lo. Você é marido que está desonrando a sua esposa, não tratando ela com a devida... É o devido cuidado que deveria, como vaso mais frágil. A palavra de Deus acabou de falar para você e até as suas orações não estão sendo atendidas. Vocês já repararam que mulheres oram mais do que homens? Oram muito mais do que homens. Por quê? Porque os homens não têm poder na oração. Talvez porque em casa eles não estão cuidando das suas esposas como Cristo cuidaria da sua igreja e cuida da sua igreja. Estão desonrando as suas esposas. Como que você vai ter desejo de orar? Uma vez que as suas orações nem sobem ao céu. Queridos, é preciso que a gente permita a gente diga, vem Senhor, vem e poda mesmo. Ao finalzinho aqui eu vou fazer um apelo. E gente de coragem vai vir aqui para frente, como aconteceu hoje de manhã. Gente que vai orar assim e dizer, Deus, eu estou aqui, pode podar a minha vida que eu quero produzir fruto. É só gente que tem compromisso com Jesus, que tem coragem de orar essas coisas. Amém? Continuando aqui, queridos... Jesus diz assim, eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vocês estão vendo três situações aqui, o que não dá fruto, o que, que o lavrador vem e faz? Ele levanta, ele ergue. Né? Aquele que dá fruto, o que, que ele faz? Ele poda. Né? Mas aquele que está nele agora e as palavras dele em você, esse produz muito fruto. E é isso que a gente quer, a gente sempre quer uma vida abundante, né? Uma vida frutífera, mas para que a gente tenha, é preciso que nós estejamos nele e as palavras dele estejam em nós. Quanto achismo que a gente tem na vida, né? Quanto achismo. Eu quero falar um pouquinho também da importância da treliça, tá? A parreira, ela é uma trepadeira, ela não é uma árvore, né? Como um pé de laranjeira, como uma macieira, né? como um abacateiro, não é uma árvore com caule forte, mas a parreira, ela é uma trepadeira, é a qualidade dela. E para que ela produza os frutos, então elevados, altos, ela necessita o quê? De uma treliça. Sabe o que, que é isso? E o que Jesus está revelando aqui aos seus discípulos, que não existia até então, ele está mostrando a ele que nasceria então essa treliça. E lá em Atos, no capítulo 2, né? Jesus ele diz aos seus discípulos, fiquem em Jerusalém, até que sejam revestidos do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, ou seja, vocês vão dar fruto, em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Veio sobre eles então o Espírito Santo, e eles foram cheios do Espírito Santo, e nasce então o quê? A treliça, nasce então a maior e mais poderosa organização da terra, chamada igreja. Queridos, todas as outras organizações humanas, elas são corruptas, por conta do pecado. Mas a igreja do Senhor Jesus não é. A igreja que Ele formou, que Ele fundou, não é. E vocês já repararam que nós falamos sobre a igreja, e a igreja, ela representa o quê? O reino de Deus na terra. Quando falamos em reino, falamos sobre um sistema de organização. E Jesus institui tudo isso. Ele instituiu os seus discípulos que se tornaram apóstolos e depois ele vai instituindo todas as outras funções na própria igreja. A treliça é a igreja e é na igreja que nós produzimos frutos e esses frutos são frutos que glorificarão a Deus fora da igreja. Vocês estão conseguindo entender? Você vai comer os frutos lá na lavoura, lá na roça ou eles chegam até a sua mesa? eles chegam até a tua mesa, não é assim? Portanto queridos, como é que a igreja se torna então, uma igreja verdadeiramente responsável nesse mundo? Quando os frutos, eles chegam até aqueles que estão sedentos e necessitando deles, quando os frutos chegam até lá fora, isso é uma igreja relevante, nós somos a igreja, pastor Jefferson finalizou o culto hoje de manhã, Daqui a pouco ele vai finalizar esse também, dizendo assim, quando sairmos daquela porta para fora, lá nós produzimos os nossos frutos, lá, é lá fora, não aqui dentro, aqui dentro é mais fácil né, aqui dentro nós estamos concentrados, aqui é um poder extremamente grande e concentrado, por isso que quando a gente adora o Senhor, parece que o céu se move até esse lugar, não é verdade? E já lá na tua casa não acontece assim, né? Porque você está sozinho, mas aqui são 300 vozes, 400 vozes. Quando nós oramos aqui, parece ou não parece que tem um fogo queimando no coração da gente? Tem, né? Mas quando a gente ora em casa, nem sempre é assim. Por quê? Porque é uma voz sozinha. Mas aqui são 300, 400 pessoas levantando a voz. É extraordinário esse mover de Deus quando a igreja dele está reunida. Né? E esse é o ambiente que nós nos reunimos. Queridos, a treliça é a igreja. Nós temos tido a oportunidade de fazer algumas entrevistas com irmãos que o Senhor está trazendo para a nossa igreja. E é com muita alegria que a gente explica como que a igreja funciona. Né? A igreja funciona através de toda uma organização. Né? E aí nós temos o nosso pastor, nós temos os pastores auxiliares, nós temos os nossos líderes de GC, e vocês estão no GC, e se não está, você vai entrar no GC, porque é lá que você vai produzir frutos. Né? É lá que o Senhor vai te levantar. Né? e vai usar os líderes de você lá no GC, para te levantar, para te colocar no devido lugar, e ali você vai produzir frutos. É interessante que o ramo também não se manda, ele não diz onde ele quer ficar, o lavador, que é Deus, o Pai, vem e coloca ele onde ele deve ficar, não é verdade? E a gente muitas vezes quer, não senhor, eu quero lá onde aparece, né? eu não quero ficar no estacionamento, eu quero lá onde aparece, né? lá no estacionamento também aparece. Tá? Ah, eu quero ficar lá onde aparece Não quero ficar na galeria Não quero ficar cuidando do banheiro né? Ah, eu quero ficar lá onde aparece Eu não quero ficar lá no GC Escondidinho, lá fazendo umas atividades Que o líder me passa Queridos, é onde o Senhor O lavrador te coloca Lá você vai produzir frutos Amém? Deixa ele te podar também nessa área Esse orgulhozinho né? Deixa ele te podar Sirva o Senhor com humildade E ele vai te exaltar Aquele que se humilha na presença dele vai ser exaltado, louvado seja o Senhor. Quem está nele, pode produzir muito fruto. E sabe quando é que Deus o Pai é glorificado? Quando nós produzimos muito fruto. Porque Jesus ele fala a seus discípulos, nisto o Pai é glorificado, que deis muito fruto. Ou seja, não produzir fruto estamos sob o cuidado dele. Como que Deus cuida de nós? Através de alguém. Deus cuida de nós sempre, através de alguém que vem e ministra sobre a nossa vida, seja o líder do GC, seja o pastor na igreja, pessoas, professoras da escola bíblica, professoras do Kids, né? o Ministério Kids está reunido lá em cima, é a treliça, onde é que você está colocando os seus frutos para serem cuidados lá em cima? Eu espero que eles estejam lá, dois anos acima pode subir, tá gente? Hã? As aulas, o ambiente foi preparado, as pessoas que estão lá foram preparadas para isso, para cuidar dos seus filhos, para ministrar para eles a palavra de Deus, para que eles produzam frutos também. Ficar aí do ladinho de vocês, fuçando o celular, gente, não vai produzir absolutamente nada na vida deles. Mas deixe que eles subam, exija que eles subam. Você é autoridade espiritual sobre a vida dos seus filhos? Não são eles que dizem o que eles querem fazer, é você que diz o que eles precisam fazer. Recebe essa palavra? autoridade de Deus é você na vida deles, não eles na tua vida. Filho, o que, que você quer? Você quer ir lá ou quer ficar aqui? Pelo amor de Deus, querido, você é pai, é mãe, né? Filho, vai subir. Não, não, vai, claro, por quê? Foi preparado para você, a sala é tua, tem crianças da tua idade lá, a professora está lá, tá? e eu quero que você vá, e depois eu quero saber o que você aprendeu lá vai chorar, vai chorar, chorar não mata ninguém gente, chorar é bom, pastor, pastor, cadê o pastor Henrique? Quando bateu o carro, o Arthur chorou, glória a Deus que ele chorou, né? não é porque bateu o carro, glória a Deus, mas porque o Arthur chorou, é porque ele estava bem, vocês estão entendendo? Se o teu filho está chorando, está reclamando, ele está bem, tá? e quem está querendo impor ali a vontade, o reizinho que está dentro dele, e ele vai ter que se submeter à vontade do Espírito Santo. O que aconteceu comigo e com você um dia? Conversão, é, rendi é rendição, gente. É se render. É dizer, Jesus, tá bom, é o senhor que manda. E daí ele diz, então é aqui que você vai ficar, é nesse GC. Hã? É aqui que você vai ficar, é com esse líder. É, mas ele é barbudo. Eu tenho líder barbudo, né? Tem uns dois já, né? E tem alguns que estão deixando a barba crescer, gente. Né? Eu nem cabelo tenho, né? Mas, queridos, é assim que Deus faz. Né? Então, se submeta, se sujeita. Né? Essa é a autoridade de Deus. Deus constituiu para que seja assim. E é assim que a gente vai produzir fruto. Glória a Deus. E é tão legal quando Ele poda a gente, né? A gente chora, reclama, não entende. Né? Alguns anos atrás, eu estava em outro ministério. Servia a Deus em outra igreja 23 anos, gente. E um dia Ele me podou. Hã? <risos> de repente os frutos pararam de nascer, não tinha mais fruto, ah? não tinha mais fruto, e o Senhor, e agora o que acontece? Eu estou fazendo o que eu sempre fiz, eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou pregando, mas cadê os frutos? De repente o Senhor diz, não é mais aqui. Ah? E Ele trouxe esse entendimento para mim, para minha família, e nós tomamos a decisão e estamos aqui agora. E eu estou feliz, porque aqui eu estou vendo frutos acontecendo. E eu fico muito feliz por isso. Queridos, é assim que Deus faz. A nossa vida não nos pertence. A nossa vida pertence a Jesus. Se você entregou ela para Ele, agora é Ele que está no comando. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Como que você glorifica a Deus? Dando frutos. Mas que frutos? Muito fruto. Louvado seja Deus. Quem são os seus primeiros frutos? São seus filhos. É a sua casa, lá estão os seus frutos, lá estão os seus frutos, abençoe seus frutos desde já. Alguns anos atrás, eu li um livro muito, muito doido, né? E esse pastor que escreveu, um homem de Deus, doidão também, porque homens de Deus, eles são um pouco fora da casinha, e ele disse que foi numa lavoura uma plantação de soja muito grande, de um irmão que era membro da igreja dele, e ele disse assim, pastor eu quero que você vá na minha lavoura para abençoar a minha lavoura. Daí ele, então vamos. E era muita terra, e esse pastor, sentado do lado da caminhonete, o irmão dirigindo o carro, o pastor abriu a janela do carro, passando no meio da lavoura, e ele gritando, Plantação de soja, eu te abençoo em nome de Jesus. E eles fizeram um monte de volta na plantação de soja, feito dois doidos, glorificando a Deus e abençoando a plantação de soja. né? Gente, os frutos são esses. Frutos que você abençoa. Os frutos estão lá na sua casa. São frutos que sentam na mesa, espero que sentem. Se eles estão lá no celular, se eles estão lá no quarto deles vendo TV, traz eles para a mesa. Né? senta aqui, vamos conversar né? por quê? porque o pai e a mãe quer te abençoar né? lá fechado no quarto você não sabe o que está rolando mas na tua frente, sentadinho ali porque um dia eu e você teremos que nos apresentar diante de Deus e prestar contas e ele vai olhar para nós e dizer assim eu dei para você duas filhas como que você cuidou delas? e eu vou ter que dizer como que eu cuidei delas como você cuidou dos seus filhos? Ele vai dizer assim: "Eu te dei um dia uma esposa. Como que você cuidou dela? Como que você cuidou do teu casamento?" Queridos, quando nós falamos para homens, a gente traz a responsabilidade para cima de nós. É ou não é homens. Nós somos responsáveis pela nossa casa, nós somos responsáveis pelo nosso casamento. Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. A nossa esposa é a nossa auxiliadora, ela nos foi dada por Deus para nos ajudar, nos auxiliar na nossa missão. A responsabilidade não é delas. Então, homens, falem grosso agora e assumam essa responsabilidade de Deus, eu estou aqui. Tá? E eu tenho transferido, às vezes, para minha esposa. Né? Quantos homens têm transferido para suas esposas a responsabilidade espiritual, a responsabilidade em todas as áreas da sua vida? Um dia você vai prestar conta. Um dia você vai prestar conta, eu também que os nossos frutos permaneçam, é o que diz a palavra, a fim de que tudo aquilo que você pedir de ao Pai, em meu nome, ele vou conceda, eu tenho certeza que hoje você vai pedir alguma coisa para ele, eu vou pedir, eu já sei o que pedir, eu tenho certeza que você vai pedir, e sabe o que nós vamos pedir? Coisas que dinheiro não compra, porque dinheiro hoje você tem, amanhã você não tem, mas você vai, vai pedir ao Senhor, coisas que somente a eternidade pode te dar. Somente o Senhor pode te dar. Eu comecei essa palavra aqui dizendo, quantos estão felizes? Vocês deram um amém. Ah? E eu quero crer que vocês continuam felizes agora, e eu creio que o Espírito Santo está movendo o coração de vocês numa expectativa tão grande. Dizer, Senhor, eu estou aqui prontinho. Para derramar diante do Senhor agora a aflição que o meu coração, a aflição que foi gerada no meu coração por essa palavra, eu estou prontinho para derramar diante do Senhor agora toda essa aflição do meu coração em querer produzir frutos na minha vida e viver a totalidade, a integralidade dessa palavra na minha vida. Eu quero, queridos. Mês passado eu fiz 55. Se eu viver bastante, eu tenho mais uns 25 pela frente. Ou seja, eu tenho pouco tempo, o, acho que é dois anos atrás, quando a gente recebeu a consagração aqui nessa igreja, o pastor Haroldo me abraçou, aquele abraço dele, de pastor, e ele disse assim, corre, que agora você tem menos tempo, <risos> ele falou bem isso para mim, né? corre, que agora você tem menos tempo. Queridos, eu não sei quanto tempo você tem, pastor Henrique citou o curso Crau Uma das lições do Crau é a gente contar os nossos dias. Quem fez, lembra daquela lição? Você calcula a tua idade até 70 ou 80 anos e você vê quantos dias você vai viver até lá. Gente, eu tive aluno que tinha 11 mil dias de vida, quando eu tinha 3 mil e pouco. Eu disse, me dá um pouco disso, porque você tem muito mais que eu. Hã? Queridos, tem gente aqui que está começando, tem gente que já está no meio, tem gente que já está terminando. Mas que os nossos frutos... Vão à nossa frente e glorifiquem o nosso Pai que está no céu. Amém? Frutos dignos de arrependimento. Seus filhos são seus frutos. Não são as suas realizações. Deus não mede um homem pelos seus bens. Deus mede um homem por quem ele é. Peça ao Senhor. E Ele tem para você nessa noite. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e eu vou fazer aqui três convites para você. O primeiro convite, você quer viver uma vida frutífera? Quem sabe até hoje você não tomou a decisão de estar ligado a Jesus. Jesus talvez seja para você aquela igreja, aquele movimento que você vai no final de semana, que você assiste o culto e diz, ah, o culto hoje foi bom. Mas o convite é para que você faça parte da vida dele, que você seja conectado com ele. Você quer isso? Então una-se à videira. Jesus, Ele quer que você se una a Ele, que você seja um ramo na videira, porque ali você vai produzir frutos. O segundo convite, você quer produzir frutos? Então, aquela oração de fé, aquela oração de coragem, Senhor, poda-me nas áreas que precisam ser podadas. Deus, eu tenho sido agressivo, tenho sido irresponsável, Deus, eu não tenho tido compromisso com as coisas que eu deveria ter, Deus, eu tenho protelado tantas decisões na minha vida, mas é hoje, Senhor. Eu quero que esse ciclo acabe na minha vida. Coisas que eu considero dentro de mim, que são verdade, e quando não são. Enganos que estão no meu coração. Coisa que estou falando, pode vir à frente, tá? Enganos do meu coração. Poda, Senhor, é hoje. Eu quero produzir fruto, Senhor. E você quer produzir muito fruto? Você já produz fruto, mas quer produzir mais fruto ainda? então venha à frente e diga, Jesus é hoje, eu quero estar cheio da tua seiva, cheio da tua presença, eu quero sentir o Senhor em mim, e a tua palavra poderosamente vivendo em minha vida, nós vamos estar adorando o Senhor Jesus, e enquanto isso convido você para vir aqui à frente, os nossos intercessores estão aqui, tem muita gente vindo, pastores nos ajudem, pastoras nos ajudem em oração, porque nessa noite o Espírito Santo de Deus está movendo a sua vida, para que ela se torne muito, 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 muito frutífera, louvado seja o teu nome Jesus.